0: Hej då var vi här igen. Ja det var vi. Härligt. Hur mår du? Jo men jag mår bra. Vi var ute en liten sväng här med skinnome går Så att jag är lite, lite 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 trött idag. Men nu har jag tagit två koppar kaffe så att det här kommer gå bra. Underbart. Ja. ja
1: det tror jag säkert. Hur har du haft det? Jo, jag har haft det bra. Mm. Jag har ju varit i Italien som sagt och har vilat upp mig lite grann. Det var God. munskydd på men lite ändå, mm. så kan jag säga. Var det mycket folk? Eller det... Nej, alltså vi var dels i alltså vi var längst ner i eh, på klacken, det här pulja som det heter. Mm. Och helt magiskt, Allvarligt så långt ner förut det var jätte jättefint och det var, det var, alltså, vi, jag säger så här, vi, först åkte vi till en liten stad eh, och där var det inte så mycket folk. Sen åkte vi ut till en av de här kustorterna där var det fasligt mycket folk så vi åkte tillbaka till en, en, en liten stad igen. För där var inte så mycket folk. För där var Italienarna själva är, var vid kusten och där uh -huh. var nästan för mycket folk för att ska man känna sig säker uh -huh. faktiskt. Mm. Härligt ändå Ja, nej, men det var jättehärligt Det var, det var verkligen superhärligt Men, men som sagt var, nej, På kusten var det lite väl många Människor på lite väl Liten yta helt enkelt ja, Så jag en, kände att vi fick i be oss tillbaka In till den avfolkade Lilla italienska staden istället okay. Som var jättemysig ja, Det, det var finns ju liksom underligt. en, en, en gammal stan I varje mm. italiensk by ja. liksom.
0: Visst är det helt otroligt mm, Underbart
1: jag älskar Italien.
0: Ja, jag med. Det är mitt favoritland. Så var jag var med jag med. med
1: kepshatt och Faktor 50, solskyddsfaktor 50. Ah,
0: bra! Absolut. Grymt. Ja, mm. eh, ah, men du är inte så brun på att säga.
1: Nej, men det är faktiskt så. Jag har inte solat ansiktet sedan jag blev huvudläkare, tror jag. Mm. I princip inte. Mm. Jag är lite på och ben, mm, men... Så 20 år ungefär? Ja, ah, 15 i alla fall. Mm.
0: Mm. Ja, men du har väldigt fin och fast, <laughs> fast <studier. laughs> Det var det jag ville <laughs> höra. Det var jag ville komma.
1: <laughs> men, men det är viktigt för ett av ämnena som vi har pratat om i rosasia. Och det vet vi försämras av sol. Ett mm. annat ämne som vi faktiskt ska prata om idag. Perioral dermatit. Inte riktigt lika kopplat till, till sol faktiskt som Eurosasia, Men kan spela roll. Och mm. Ja,
0: precis. Ska vi gå igenom vad, vad
1: perioddramatis är
0: egentligen?
1: Ja, eh, absolut. Och det är ju, eh, alltså jag brukar säga så här, rätt eller fel, ja, men någon form av släktskap med rosasian mm. har det ju. Det, är ju, det, det påminner ju om varandra, men, men om man tittar på eh, rosacea så har den, ju, den har ju lite andra drag ändå. Och det har vi pratat ganska mycket mm. om faktiskt redan. I andra avsnitt. Men om vi då tittar på periorala dermatiten. Så har den egentligen. Bara ordet kan man ju säga så här. Perioral. Peri betyder runt om. Mm. Och oral. Det är det som har med liksom munnen att göra. Så att. Det betyder egentligen utslag runt munnen kan man säga. Eh, och. Eh, nu sitter de ju inte alltid bara runt munnen. Utan de kan faktiskt sitta runt näsvingar också. Mm. Och då kan man nu specificera det lite mer. Och säga perinasal.
0: Mm.
1: Runt näsan. Och sen finns det för att krångla till det ännu mera. Lite ovanligare former som kan sitta bara de här. Liksom prickan och sånt där kan sitta runt mm. ögonen faktiskt. Mm. Och då brukar vi kalla det då för periorbikular. För att det betyder då runt ögonen då. Mm. Så att, så det är lite men, men man kan säga att det är egentligen alltså det är samma åkomma. Mm. Men, men det kan ju så, se lite olika ut. Vilket ibland gör att det kan vara, kan vara svårt att ställa diagnoser. Men utslagen är många gånger ganska små röda förstås, i, i liksom lite kliande svidande, många som beskriver en del kan även ses som bytte, bytte, bytte små blåser nästan mm. eh, och så typiskt är ju faktiskt den här liksom lokalisationen då, ofta runt munnen, hakan eh, ja, näsvingar kanske då i mer ovanliga fall då, runt, mm. runt ögonen då. Men,
0: eh, och det där är ju så intressant för man, jag tänker på en annan husjukdom, vitelig Det i vulgariskt, det är det kommer ju också väldigt ofta i kroppsöppningar som runt mun, runt ögon. Aha. Så det där just kroppsöppningar är ju väldigt intressant. Mm, att mm. hur de kommer kan sätta sig.
1: Mm. Ja, äh, ja det, det är, har jag inte riktigt tänkt på. Men det är sant, det är sant. Och just vitteligor när du säger det, det är ju verkligen så. Mm. Absolut. Mm. Uh, ja, absolut. Ja, men här har vi ju mer som... Det som är likhet med rosasian är ju att det är, är äh, talgköttlarna mm. som på något sätt blir... Mm irriterade slash inflammerade. Mm. Uh, och att... Uh, men men det, som sagt, det, det skiljer sig ändå från rosacea just i de här grejerna. Att det, att, att det inte är lika koppl starkt kopplat till sol. Jag tycker att den periodala dermatiten upplever jag hos mina patienter är mer kopplad till exempel till stress. Mm. Och kanske då till det här som du är expert på liksom det här med lite hudvård och överdriven hudvård och mm. så vidare. Det är många som... Kan uppleva att man får små fina pliter och utslag. Och så kan bli värre och värre. Ju mm. mer man håller på med huden. Mm. Verkligen. Mm. Och så det de, de är två ändå. Olika åkommor tycker jag. För som har vissa gemensamma drag. Det är
0: många patienter som härledes sin Hur då kommer i det här fallet periodadermati. Till en hormonell obalans. Det kan ju vara allting ifrån att man har börjat eller slutat med preventivmedel och det finns ju en mängd olika varianter. Eller att, att man har en annan, ett annat hormonellt skeende så att säga i livet.
1: Problemet är att det kan vara, det finns inget tycker jag riktigt... Eh att att inte bara så att okej okay, om du börjar med det eller om du slutar utan det kan vara vice versa eller det kan mm. vara det kan vara lite liksom alla håll och kanter. Mm. Så att det finns tyvärr ingen liksom tycker jag, sen är det ju många som kan uppleva att ja ah, men det kom när jag började eller slutade mm. eller satte i en spiral eller tog ut spiral eller något ja, sånt men där, exakt, exakt. så att, men det finns ingen riktig eh, eh, vad ska jag säga röd tråd Nej. att så här brukar det vara utan det kan vara förändringarna i sig sen om de Ja, i grundläggande har med det hela att göra. Eller om det är bara är tillfälligheter som vi försöker hänga upp mm. saker och ting på. Det vet jag inte. Många har ju olika... Det gäller ju alla tänkbara mm. sjukdomar. Vi har olika mm. idéer ibland om, om... någonting har startat mm. i, och, och någonting annat har skett så mm. sätter vi ofta det i samband. Det behöver ju inte Nej, det, att det ligger att det har ett samband. Liksom. Men det kan ju ha det. Så att, mm.
0: äh... Men då tycker jag att vi går igenom... Eh, mer klinisk praxis kring perioral dermatit så det vill säga hur man behandlar det här, för det, det går ju ofta i
1: skor som sagt. Perioral är absolut, som så mycket annat inom hud och mm. även rosasia. Mm. Nej men alltså som där får man ju också precis, nu tjatar jag väldigt mycket om sa, jag känner jag. Mm. Nej, men, det, det är för att det liksom känns som att jag har sagt en del saker redan tidigare. Mm. Men det här skiljer sig lite. Dels så är det som, som är mycket att handla om att undvika för de försämrande faktorerna. Mm. Och där får man ju själv ofta till viss del eh, identifiera vad man själv tycker att man blir mm. sämre av. Vi kan ju säga att vissa saker kan vi ju vi vet att, Jag menar till exempel stress. Nu är det ju inte så lätt att bara sluta stressa. Mm. Eller om det är stora livshändelser som drar igång det här. Så är det inte så lätt att bara eh, sluta beröra av dem. Men, men vi vet att stress påverkar. Och jag skulle säga att stress är en större faktor här. det har redan sagt. Än, än till exempel virusasia. Solen kan spela roll men inte för alla En del blir bättre av solen mm, precis. Just när det gäller dermatit mm. Blir en del bättre mm. Men alltså det här med, med vad säger, överdriven hudvård Vi börjar Vi får någon obalans Kanske är det exem Eller vi kanske börjar med en ny hudvårdsprocedur Och vi tänker att nu ska vi fixa Och sen så får man kanske för torr hud Och då bara försöker man balansera upp det Och sen, alltså man håller på för mycket mm. med huden mm. Det kan, det det kan verkligen mm. leda till eh, perioral dermatit. Mm.
0: Jag har faktiskt eh, fått flera stycken eh, som har kontaktat mig. När, just när de har börjat använda en exempel femstegsrutin eller tiostegsrutin. Och lite mer av den här koreanska hudvården som man ja. säger. Eh, att man upplever att man, att man har fått periodaldermatik eller det låter som det med pliter runt mun och runt näs vingar och sådär så och det, det vet ju inte heller vad det beror på beror det på att man blir allergisk av de här olika ämnena som man applicerar på huden eller beror det på att man utsätter sitt mikrobiom för en obalans mm. Eh, eller är det på grund av att vissa av de här ämnena har en inflammatorisk eh, verkan så att eh, just varför det som det är det vet vi inte men det är ju allmänt vedertaget skulle jag säga att eh, hulråd kan trigga eh, och speciellt precis som du säger överanvändning mm, mm. av eh, hulråd och också där rengöring över, överanvändning av rengöringsprodukter mm. det kan ju också verkligen ställa till det mm.
1: Ja, men verkligen. Och jag tror mycket på, men nu tror jag bara, för det här vet jag men jag tror ju till, delvis på att förändring i mikrobiomet, mm. Där vi, fast jag har ingen aning om vilken typ av förändringar eller vad det är som blir fel, men vi, vi stör och vi skapar en obalans som, som kan trigga. Eh, inflammatoriska signaler helt mm. enkelt. Mm. Eh, jag tror också på kanske en överkänslighet, att en irritation. Däremot så vär, värjer jag mig ofta för det här ordet allergi. Men det är ju för att jag, för det är många patienter som mm. frågar om det. Jag är jag allergisk mot det? Och allergi ur ett medicinskt perspektiv det är ju egentligen att, att vårt, vi har, vårt immunförsvar har så att säga eh, lärt sig att, att reagera mot ett visst ämne. Mm. Vi har ju till exempel kontaktallergier och sånt där, då är det du är det så att om man reagerar, alltså att, det, att immunförsvaret helt enkelt eh, kort kan man säga, eh, lär sig att reagera mot ett visst ämne, som vi sa. Och varje gång man utsätts för det ämnet så sker samma reaktion liksom. Och det, har med, alltså det, det är våra immunförsvarsceller som verkligen är aktiva. Och det är, väldigt, det är ändå ganska ovanligt. Men däremot överkänslighetsreaktioner mm. att vi på något sätt. Eh, skapar olika mm. så att säga obalanser och, och, och på det sättet ska skapa inflammation det är mm. ju en jättestor mm. del tror jag av mm. alla möjliga saker men också av periodala dermatiten precis
0: och där tror jag tror faktiskt att eh, vi använder ju väldigt mycket alltså penetrationshöjande ämnen i hudvård nu som till exempel Glukoler, det ser man när de är väldigt högt upp på inklistan så brukar det vara en hög koncentration. Och det är till exempel propylenglykola, en sån här eh, olja som man tillsätter dels för att den är antimikrobiell för att den fungerar som konserveringsmedel, men också för att den ger en ganska lätt känsla i produkten. Har man problem med oljehud till exempel så ser man ofta de här produkterna med mycket hög koncentration av propylenglykol och i och med att de är penetrationshöjande mm. så kommer ju de här andra ämnena lättare ner och då tänker vi, tänker vi då på hur den ser ut så har vi de här langehandska cellerna som sitter väldigt ytligt i epidermis Ja, alltså med
1: munförsvarsceller ja. ja, och
0: Eh, och, då, och de ser ut som små bläckfiskar nästan De har ju sådana armar och liksom tentakler Och känner av precis vilka ämnen som de möter och reagerar då. Mm. Och då sätts ju en immunologisk reaktion igång Och det tror jag faktiskt är problemet med mycket av hudvården Att, att eh, man använder sig av de här penetrationshöjande ämnena mm. Som då får andra ämnen Och det kan ju vara ämnen som vi inte vill ha i huden Alltså konserveringsmedel och sånt där som, som då de här landgränska cellerna faktiskt reagerar på.
1: Det du beskriver är ju egentligen precis så som man blir framförallt kontaktallergisk mm. också. Mm. Det är ju så att då har vi ju till exempel ämnen kanske metaller det vanliga är nickel mm. och vi vet ju att eh, om huden då är trasig till lite till exempel skörd till exempel att vi har exem och så vidare då, har vi ju, då är det ju lättare att ämnen penetrerar mm. ner i huden och det är ju egentligen precis det du beskriver att vi då med de här, eh, så här substanserna faktiskt skapar mm. vi skapar liksom en skörare hudbarriär så att ämnen kan penetrera ner och leda till både kontaktallergi och irritationer så att ja, jag tror verkligen på det faktiskt
0: mm. mm. ah, super intressant mm. verkligen mm. men det finns ju ändå sätt att behandla periol och vi kan ju gå igenom de läkemedelsbehandlingarna som finns dels systemisk behandling, det vill säga
1: tabletter men också lokal behandling vi, vi, kan ju, vi är ju många gånger säga, Läkemedelsbehandling Och det finns ju eh, Olika, som alltid Så finns det krämer och salver mm. Och gelar som vi kallar då, lokalbehandling Och så finns det tabletter mm. Och det varierar mm. Tabletterna är ju antibiotikaform mm. Eller en, en antibiotika sort Men när det gäller krämerna Så finns det egentligen huvudsakligen tre olika Typer av krämer då. Det ena är då Eh, metronidazolen mm. som säljs under o sex och sexorosazol och lite sånt där den kan man ju även köpa receptfritt den tycker jag kan fungera bra på eh, perioral dermatit, det är dock en antibiotikasort mm. eh, men den är inte retande och ganska så eh, eh, ja, den är ganska mild, så mm. att för det som patienter med perural dermatit framförallt har problem när man börjar behandla, det är ju att det, det, hur den är så uppretad så den blir så, man, får, man blir sju reservärre värre om man inte har väldigt, liksom, är väldigt försiktig med vilken, vilka produkter man använder alltså det, blir, det kan bli helt hysteriskt liksom, kliande, svidande rött och så och då är det så att du har vi ett annat läkemedel som heter Finacea, som är A-vitamin liknande- mm. som egentligen är mitt favorit, eh, favoritkräm mm. när det gäller rosasian. Mm. Om jag ska behandla patienter med rosasia, då funkar den jättebra. Eh, för de är inte lika hysteriskt känsliga i huden som perioder patienterna. Nej, så då funkar Finacea bra. Men jag skulle aldrig ge Finacea till en patient med perioder dermatit, För den är mera retande- mm. Och jag, det har, jag har ju sett det, har ju gjort det själv i början <går> och fått patienterna i retur. Och, liksom med, och det, den retar som tusan och kliar, svider, det blir sju SLR och ja, patienter ringer efter tre dagar och är så helt hysteriska. Liksom för att, det, att den är Så så ger jag inte till patienter med periodaldermatit men mycket gärna till rosacea patienterna. Och sen det tredje är ju då det som heter solantra som innehåller ivermectin mm. som är en, upp, en, ny, en uppkomling. Mm. <laughs> Ett re, re, skapligt nytt preparat. Och det här har vi också pratat om tidigare. Mm. Det är ju egentligen mot... Eh, demodex, -kvastrar. demodex exakt. Och då får ju folk nästan parasetofobi när man pratar om det här. Men, men, men faktum är att vi vet ju idag inte riktigt vilken roll demodex faktiskt spelar. Så att det är inte huvudsakligen den används inte idag huvudsakligen för att döda demodexen, även om de stryker med på kuppen, utan den används framförallt för att den också har en antiinflammatorisk effekt mm. och den är bland mina favoriter eller det skulle jag nog säga, det är nog mitt förstahandsval idag ja, inte. när jag solantrar för mm. karaduraldermatik, mm. om jag väljer om det räcker med lokalbehandling för den retar ingenting alls i princip och den har jättefin effekt mm. Sen är det ju som alla de här att man får inte fäkt efter en vecka.
0: Ja, precis. Så att
1: det tar liksom, jag menar man kan inte döma ut en kräm för en. Man måste pröva i alla fall fyra, 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 mm. tre, 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 fyra, fem, kanske sex mm. veckor. Innan man säger att det inte funkar liksom. För det är lite, det går lite långsamt att mm. vända den här inflammationsatlantångaren liksom som mm. man har och när man... Att, eh.
0: Och vad är din erfarenhet av svavelprodukter?
1: Ja men, bra tack, bra fråga. Mm. Eh, det egentligen är det så här faktiskt. Att, det är intressant för, jag, för det finns ju faktiskt också. Mm. Jag nämner inte den för att vi skriver ut ibland svavel och det funkar ju ganska bra men det luktar ju fasligt mm. illa. Så att många patienter tycker det är lite besvärligt att och gå till sängs varje kväll men. Så väl mm. så att, men jag har kollegor som använder det mycket och nöjda och sådär. Så, där, så det är absolut ett behandlingsalternativ. Definitivt. Mm. För det är något
0: roligt gammal behandling ja, egentligen. Sant. Men som funkar.
1: Ja. Men det är ju lite så att som doktor blir man ju också lite. Man, vissa saker är man, har man liksom mm. vi är, även fast det, vi är, liksom samma typ av liksom, läkare, ja. så har vi ändå vissa favoriter. Mm. Liksom, och, 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 och Så så att vi, det, vi kanske har, ja. Mm. Och jag tror att det är kanske blir nyttigt också. För ju mer vi själva tror på det vi, för, det vi förskriver- ju mer tror kanske patienten på det också mm. använder det. Ja. det är skillnad om man säger- ja, ah, jag tror att den här funkar, testa, ah, kanske inte funkar. Då, eller om vi bara- ja, ah, men det här brukar funka jättebra liksom. Mm. Men sen är det ju så, jag får ju också tillägga- att alla patienter får ju inte full effekt av lokalbehandling. Mm. Eller det kan vara så att de har, man har väldigt ilskna utslag- att det, man känner att det här kommer ta kanske längre tid- 4-6 veckor och äta, och, liksom, och kanske har väldigt utbrett med mm. eh, peruralarmatit och kanske inte har lust att vänta tre månader till på liksom, någon form av resultat eh, då finns ju faktiskt eh, tabletter att förskriva också och det är ju den här eh, liksom, inom tetracyklingruppen mm. och det är ju en sorts antibiotika, absolut men det är ju inte den antibiotikan som man använder jätteofta till exempel om man får eh, Halsfluss. Många är så oroliga med all rätt för resistensutveckling och sånt där. och, och det, Man ser inte jättemycket av det när det gäller eh, eh, just rosa. Liksom. Men, men det är klart att i det bästa, det är klart att det helst, ska man ju inte äta massa så Det påverkar säkert, alltså om vi pratar om mikrobiom mm. så är det klart att det påverkar absolut. Men frågan är. Kanske, om det ändå kanske påverkar i ganska liten grad. Och om besvären ändå är så pass stora så, så måste man ibland väga mm. nyttan mot... Eh, mm. Jag skulle inte sätta in det. Eller, eller om jag var patient skulle jag inte vilja ha det. Kanske i otränkt läge. Men ibland är det fasen nödvändigt. Alltså mm. När det är jättemycket och, och om man känner att det här, ja, tar superlång
0: tid mm. det finns, ja. Vi kan ju prata lite också om, om Kortisolandilemmat med perioddermatit För det, går man, det, det har jag hört många patienter som kanske bara går till sin vårdcentral mm. med utslag i ansiktet Som man då kanske inte har diagnostiserat till perioddermatit och så får man kortison då av en läkare läkar och det här är ju inte bra
1: det är inte bra Nej. för vad händer mm. när du får kortison första gången, du blir helt bra alla dina perorala dermatitutslag försvinner och det låter ju som en dröm liksom. men problemet är, och det vet vi med kortisonen tyvärr att eh, det kommer tillbaka och av någon anledning så kommer det alltid tillbaka lite värre ja. än vad det var från början och då tar man kortison igen och så går det mm. bort Ja, Och så förstår ni det, så fortsätter man sådär. Men problemet är ju att det blir, det blir mer och det, blir, det sprider sig. Och det blir ofta mer och mer mm. ilsket. Och som svar då så kanske man förskriver starkare och starkare kortisoner. För det hjälpte ju ändå. Mm. Och så har man då en, en, en enormt liksom ond cirkel mm. av eh, eh, mer utslag och mer kortisonanvändning. Och det, är ju, eh, det ser ju vi inte allt för sällan förstås. Mm patienter som kommer och då kan man ha perioral dermatit även långt ut på kinder, näsa, panna, haka mm. alltså överallt, mm. jag tycker verkligen kan ja det är över i hela ansiktet mm. och, och... precis och ja. jätteviktigt,
0: mm. är det perioral dermatit, ska man inte använda kodison och också har man de här utslagen runt mun runt näsa mm och till viss del runt ögon så ska man besöka en hudläkare. ja man ska faktiskt göra mm. det för det
1: är lite tricky att, mm. att, att, att behandla mm. jag vill säga också jag gillar inte att skrämma folk hysteriskt för kortison för det är också ett väldigt bra läkemedel man måste ha det i vissa fall och det här gäller framförallt för att säga de receptbelagda mm. kortisonerna hydrokortison alltså eller mildison det är att man kan köpa receptfritt på apoteket det är, det är väldigt alltså det skulle jag nog säga det är, det är receptfritt av en anledning och det är att du kan nästan inte åstadkomma perioral dermatit eller så ens med långtidsanvändning av, av de receptfria steroiderna. Så där behöver man, man behöver vara jätte... Om man tror att det är exen behöver man liksom inte... Så kan man, faktiskt, man får faktiskt lov att behandla och pröva ett tag. Man kommer inte att få perioral dermatit direkt efteråt. Men, men det är klart vi har ser ju patienter som har fått det som vi kallar grupp 3 så alltså stark kortison och mm. den som heter elocon och betnovate yeah. och vixan och såna fått det till ansiktet mm. och då får man mm. det är bara en tidsfråga då får man peroralt mm. Återigen så kan det användas Säg att man har ett svårt exem, om man använder det tre dagar Då får man inte periodol tid. Ja, ja. För det kan man behöva ibland från andra sjukdomar som man mm. behöver trycka ner Så att jag vill inte bidra till någon sån här allmän kortisonrädsla Men, men det ska användas på rätt sätt mm. Exakt, exakt
0: eh, Ja Tror vi ska introducera vår fantastiska producent. Ja! Jag som heter Filippa Markaj. Hej, hej! <laughs> <laughs> Men det är fantastiskt att du du, har ju verkligen, du är så duktig och har producerat hela programmet.
1: Vilket, vår livlina. Ja, vi hade ju aldrig klarat
0: det här utan dig.
1: Vi hade aldrig klarat det utan er. <laughs> Jag behöver bara trygga på lite knappar. Ni gör det hårda jobbet. Ja, det är rätt knappar i
0: alla fall. Ja, <laughs> ja precis. Och vi hade fått in ganska många frågor på, på Instagram. Jo, men absolut. Det
1: är många som undrar över vilken hudvård man ska använda
0: när man tar en mm. Då är det precis som vi har sagt att det är mycket när det gäller hudvård som man faktiskt ska undvika och absolut inte överanvända hudvård. Men sen som sagt så, så är det ju inte lätt att inte använda någon hudvård alls som man är, är torr och så, där. så att någon hudvård eh, kan ju ibland eh, behövas med mjukgörande kräm till exempel och med veteligen så finns det egentligen bara en studie som eh, som har gjorts på perialdermatid och hudvård och det är faktiskt eh, på LaRoch-Posay Tolerian eh, deras... Och är det sant? <laughs> Ja. Okej,
1: oh, vad det ju vara är här. Jag blev så glad för det är roligt att det är faktiskt det är faktiskt det som jag rekommenderar till alla patienter. Ja, men det är det enda jag alltså, vi får ju ofta frågor och vi kan ju förstås inte alltså, det är så mycket hudvårdsprodukter så jag kan inte, man inte med just tolerian. Är det som vi rekommenderar alla ord? Kan berätta mer om det?
0: <laughs> Nej, men det, det är ju en studie som man har gjort eh, där man har tittat på tolerande och mjukande kräm. Det finns ju lite olika, en som är lite rikare och en som är lite lättare. Och eh, där har man sett att den periodala dermatiten blir lite bättre eh, just när man använder hudvården från... Eh, från de här produkterna helt enkelt
1: Vad innehåller toleran? Är det, är det liksom, för förutom att den är väldigt då, eh, Kanske Jag rekommenderar även till exenpatienten Men just att den är, att den inte innehåller så mycket Som irriterar Innehåller den en typ lugnande ämnen och sånt också?
0: Ja, den är väldigt minimalistisk Så den, den innehåller Egentligen inte så mycket Konserveringsmedel Och, och färgämnen och ingen parfym Exempelvis Mm. Och sen sa du lugnande ämnen Ja, den innehåller faktiskt ett lugnande ämne Som heter acetyldipeptid 1-cetylester Som är sånt där ämnen som man brukar <laughs> använda för eh, Dels för rosasia men också för perioral dermatit eh, Och också speciellt för känslig hud Man får egentligen inte, det här är en hudvårdsingrediens Som man inte egentligen får marknadsföra för en hud att komma men just för känslig röd hud så har man sett då att, det, att det fungerar. Men däremot så i de här apoteksmärkena oftast så har man ju mycket ingredienser som silikoner, mineral oljor och så vidare. Är det,
1: och, det är bra eller dåligt?
0: Ja, det är ju inte bra för miljön. Ja. Samtidigt så är det ju... Ja, det är inte svart eller vitt skulle jag säga. För, för miljön så både silikoner som exempelvis står diametekon eller mineraloljer det är ju en olja som inte är nedprisbara i miljön och det, då är det oftast inte så miljövänligt helt enkelt men sen för just för de här känsliga huden så ska man komma ihåg att där vill man ju inte ha någonting som kan reagera med huden man vill inte ha någonting i oljan som de här immuncellerna, alltså langerhanska cellerna som vi har pratat om, kan reagera med. Och där kommer vi in en hel debatt liksom med naturlig hudvård. Att det är oftast inte så bra för de här känsliga hudarna just för att det kan finnas väldigt mycket ämnen som huden har chans att reagera på. Och det är det som är positivt då med de här mineraloljerna eller silikon så där, där finns det absolut ingenting som huden kan reagera på men däremot så är de inte nedbrytbara i miljön men där ska jag säga att jag är väldigt stolt där att vi på Skin vi tittar just på alternativ till mineraloljorna för mineraloljorna när det kommer till en torr och känslig hud är väldigt bra om det är en ren mineralolja för där lägger de sig på huden. Och det som är specifikt för de här mineraloljorna är att de minskar vatten av i huden. Och där då behandlar en torr hud kan man säga. Men där finns det alternativ som i och för sig kostar mycket mer. För de här mineraloljorna är väldigt billiga. Men kan man gå upp i, i kostnad för oljorna då finns det bra vegetabila nedbussbara varianter som är helt rena som inte innehåller ämnen då som hur den normalt sett reagerar på eh, så det, det händer mycket inom det här området och det finns alternativ men som sagt det kostar mer och tittar man på de här priserna för eh, de här produkterna som vi har diskuterat så ligger de ju på en ganska låg prisnivå så, så, så så det är väl anledningen. Och silikonerna då, de, in, de har inte exakt samma funktion som mineralolja just att de minskar vattenavdunstningen och leder till alltså mer fukt i huden utan där anledningen till att man har mycket silikoner i produkten det är mer för att det, det blir en, en härlig känsla i produkten och att den sprider sig lätt på huden och den känns mycket lättare. Så det är anledningen till att man eh, använder silikoner. Men där skulle jag också säga att det finns bra alternativ som är nedbrytbara alternativ. Eh, som kommer från en växtbaserad miljö som är då nedbrutbara i miljön. Men som sagt, det här har ju ett, ett helt annat pris när det kommer till råvaror. Okej, okay, intressant. Fast
1: det var ju lite sorgligt att det påverkar miljön så mycket. Ja. Mm. Det är många som undrar just på tema hudvård om man kan använda retinol eller anti-aging-produkter
0: mm. Och då skulle jag <laughs> säga att, jag skulle säga att det, det, det här är inte heller något svartvitt svar för att oftast i anti så har man så mycket annat alltså det är inte bara retinol du har en anti aging utan dels måste du ha någonting som stabiliserar retinolet som kanske BHA eller BHT som inte är det mest positiva för, för huden och du är ofta i anti-aging-produkter så är det ju man, kunden vill ha en viss känsla och då är det oftast parfym i de allra flesta anti Eh, och det är ofta andra ämnen, man kanske tillsätter färgämnen eller där, andra typer av tillsatser. Eh, och det är mycket tillsatser just i antiageprodukterna. Så jag skulle säga att i, när man väljer de här anti så kanske det inte alltid är själva anti substanserna som retinol som egentligen är problemet. För retinol i låg koncentration har vi ju helt naturligt i huden, det är ju vitamin A, det bildar ju till och med våra fibroblaster själv. Men däremot, vad jag tror är problemet med retinol Det är att man har alldeles för hög koncentration Den koncentration som vi ser i hudvård Det är ju inte alls den koncentration som normalt sett finns i huden Så där kan man ju reagera just för att det är alldeles för hög koncentration Och sen den andra delen, det är alla de här tillsatser Som man ofta tillsätter i anti aging -produkter. Och sen är det också intressant för att Tittar man till exempel på vad, vad folk vill ha nu, nu kanske det har ändrats men det är väldigt ofta som man vill ha just den här man vill kunna ta i krämen, man vill ha en burk man vill kunna se krämen och det här har man ju i många anti produkter så har man de här burkarna och med burkarna som vi vet det är ju också att det krävs massa tillsatser just för att vi ska kunna gräva i de här böckerna Utan med att bakterier.
1: Finns ja men exakt.
0: Och tänk om vi hade haft en, en crème gjort burk. Då ja, hade det ju varit två mm. dagar. Så hade vi mm. fått en, en muggel tillväxt. Mm. Så att det tror jag är problemet. Med anti Att det är så mycket substanser. Som man sätter på. Skulle man göra en egen kräm Med lite 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 retinol. Och kanske då. En, en liknande formulering. Då som igen. Då tror inte jag att det att etinolet i sig skulle
1: vara problemet. Nej. Nej, det är ju intressant som du säger. Det, jag tänker ju många gånger att, att det som också... Alltså att, att jag avråder ju ofta förstås, mm. om vi bara pratar liksom hur jag, jag är klinisk praktis, Ofta avråder jag ju från de flesta anti-aging-produkter åtminstone om man har lättväckta problem. Liksom. Mm. Sen är det ju så, för en del får ju inte får ju bara problem ibland när det blir jättestress och så vidare och för många blir ju så här ledsna, kan ju aldrig liksom ha en aging eller någonting sånt där. Men sen handlar det ju mycket om att man eh, dels kanske undviker när, man, när ljuden är uppretad mm. och dels så får man ju faktiskt pröva sig själv fram för det är ju lite så, och det är ju det här men det går ju inte att göra studier om varje hudtyp och varje ingrediens. Det är. Så, att, så av någon anledning så blir det lite det här trial and error. Att man får lite grann pröva sig själv fram. Och kanske då pröva på ett mindre område. Men sen är det ju så att många gånger just med retinol och sånt och andra. Så är det ju så att vi blir lite röda och irriterade i huden. Och det vet ju vi också. Att sånt som vidgar kärlen, sånt som gör att man blir röd, torr. Eh, kanske temperaturväxlingar och sånt där, träning för en del och sånt där. kan ju liksom dra igång nya skov av både perioralarmatiter och asia. så att man måste, man måste veta om det och vara lite vaksam och så får man väl som sagt vara... Ja. Man får pröva sig fram men, men för många är det ju svårt. Mm, mm. Och, men jag tror mer egentligen på det som du säger tidigare. Det här Skräck, för mig helt skräck. <laughs> här, koreanska tiostegsmetoder och allt du ska smeta på huden då. Eh, det tror jag är värre för ja. huden än bara kanske någon form av liksom, anti-aging i samband trots att du har liksom, kanske de här besvären. men allt är, Mycket är som garanti, utan man får lite grann att pröva mm, sig fram. Mm. Och kanske på ett mindre område till att börja med. Mm. Exakt. Och kanske också smyga in det Men om man köper en anti-aging-kräm Som då innehåller retinol För det är det vanligaste Då kanske man inte ska börja med den varje kväll liksom I början Utan man kanske smyger in den var tredje kväll varannan Och så liksom gradvis ökar då toleransen mm. För vi vet ju att när vi använder De här anti-aging-produkterna Så är det ju några eller, ja, retinol, Då är det ju några av de här receptorerna i huden retinoidreceptorerna. Eh, först reagerar de Så 17 för eh, retinol mm. eller andra typer av eh, eh, alltså de alltså olika A-vitaminvarianterna mm. där retinol är enda. Eh, eh, men efter ett par veckor så blir de lite trötta på det där, är inte lika intressant längre så då mm. de, de, de tillbakabildas de, inte, de blir inte lika aktiva och då blir vi inte lika röda och irriterade heller. Mm. Så det finns en invänjningsfas där mm. och, och det är klart att i den fasen är vi ju känsligare kanske för att dra igång ett nytt. Mm. Mm. Nu har
0: jag lämnat ett skog. Och sen är det ju. Det har blivit lite, lite populärt att skriva ut, kanske som fabrikör eller mm. som varumärke, att man skriver ut hur mycket koncentration det är. Och det här, det här skulle jag säga är så mycket missinformation till ja. konsument, för att då kanske man säger att man har 1%, 1 retinol kan man egentligen nästan inte ha på huden- för att jag har varit med gjort kliniska studier- till exempel där vi har haft 0,1% ren retinol- mm. på armen- och det har blivit blisters- oh, alltså det har blivit skavsår- ja, som, ja. som man har kunnat lyfta upp- hela epidermis ja. egentligen. Ehm, och så att 1% av retinol- ren retinol på ansiktshud- det, det skulle jag nästan säga är farligt- men däremot, vad man kanske har gjort är att man tar en råvara som är 10% retinol eller 1% retinol. Och så, och så säger man då att man har 1% en, en av den här retinolråvaran. Men egentligen kanske är slutkonstruktionen kanske är eller 0,1 eller 0,01%. Men nu
1: kan man göra så? Ja. Ja. Eller hur ska man då? Alltså, wow.
0: <laughs> Ja, och det, det här är ju helt... Så, så att från konsumentens så är så... Vad jag försöker råda eh, till och hoppas att, eh, att eh, faktiskt att det här kommer att ske det är att man efterfrågar mer information från, från varumärken och från eh, producenter vad är det egentligen alltså, vad, vad för att, eh, det är så mycket och ju, vi har ju pratat om det i något annat avsnitt- att, det är otroligt intressant det här att man godtar så mycket när det gäller hudvård. Men det gör man ju inte på samma sätt när det gäller kost och, och, och livsmedel. Där vill Nej. man ju verkligen veta. Man, you don't take no for an answer. Men här är det som att vi... Um, men det är väl så att så man, inte, man vet
1: inte helt enkelt. Man, man vet inte ens att man inte vet. Alltså så säger För jag skulle ju förstås tro att om det står, det står, står 0,5 på en och, och 1% procent på en då tror man tror ju på något mm. sätt på det. Sen vet ju jag i och för sig som vi har pratat om tidigare så här, att, att, att det kan sjunka beroende på hur du förvarar det och, och jag menar, solljus förstör och luft förstör och, och att det är många av de här krämarna vi har kanske inte innehåller så mycket som de skriver för att, vi, ja, för att det inte är inte förpackat på rätt sätt eller att vi inte hanterar det på rätt sätt. Men det är, det är lite en annan sak för att det är i princip redan från början är mm. luren och i.
0: Ja. ja, det är mycket.
1: Fyr. Hade vi några <laughs>
0: fler frågor lite?
1: Ja. ja? Ähm, finns det någon speciellt lyxmedel eller kost som kan, som kan hjälpa? Ja, det är en... Det är en samma fråga som kommer för de flesta hudsjukdomar och mitt tyvärr enda svar hittills för i allra, allra flesta är ju i princip att ingenting som är liksom säkert bevisat i vad säger i, vet, med vet, i vetenskapliga studier som i alla fall håller någon medicinsk standard um, att jag skulle kunna säga att om man äter det här så, så blir du bättre i huden. Tyvärr inte. Eh, det är jättemodernt med anti kost. Och som jag säger, det är säkert jättebra. Det är säkert inget fel på det. Och det är säkert inget farligt. Men, eller det, jag kan inte tänka mig att det är något farligt. Men däremot att det skulle hjälpa då mot olika hudsjukdomar. Vilken som helst. Det har vi inte sett några liksom, tillräckliga bevis på. Så att vi skulle kunna rekommendera det. Tyvärr.
0: Jag tror ju på att just det här med, med kosttillskott och vitaminer så Jag tror att alltid att det är bra att äta en diet med mycket grönsaker alltså. eh, För det, det har man faktiskt sett dels liksom den kosmetiska effekten på huden Med rinkor och sådär Har man en mer eh, kost med mycket grönsaker eh, Där har man sett en, en effekt men att man är en lite av en liksom näringsjägare när det kommer till kosten för just de här kosteskotten och vitaminerna. Dels så av någon undlig anledning så är det väldigt ofta extremt höga koncentrationer av de här vitaminerna. Och då kan du ju slå ut andra vitaminer så får du jättemycket järn till exempel. Så, alltså du kan få brist på koppar då och använda ja, andra typer av vitaminer också. Så att... Men det är
1: inte, den är inte tillräckligt stor faktor för att om man skulle titta på studier och göra studier så faller det liksom inte ut som någon form av enskild eh, alltså en signifikant enskild eh, påverkansfaktor. Utan det kan vara att det tillsammans med mycket annat kan bidra, absolut. Mm. Jag tror säkert att det, kan det, det är klart att det bidrar att äta bra. Men, men om man bara... Man, att, att säga att antiinflammatoriskt kost som den enda åtgärden eh, skulle läka ut perioral dermatit eller andra hudsjukdomar, då det är så, så stor betydelse har det inte, liksom. det är inte så kraftfullt det, är det inte. Det är många som skriver att de, de upplever att de har både eksem och perioral dermatit samtidigt. Hur eh, ska man hantera det? Ja, just det. ja, men det är ganska ett ganska delikat problem faktiskt, eh, för det, det, det är faktiskt inte helt ovanligt, men då får man ju, jag tycker att dels kan man ju kanske se vilka, vilka av, vilket besvär som är övervägande, men här kan man ju ha, för exem-komponenten så får man ju ha faktiskt kortison, men ofta räcker det med svag kortison, till exempel ja, de här liksom receptfria kortisonpreparaten. Och de brukar ju inte försämra periartralgmatit i någon större utsträckning, så kan man ju ha det och sen så kan man ha sin behandling mot periartralgmatit. Det går att förena, men är det så? Det finns ju också är det så att man har kanske mer exem och ja, att man har, då finns ju faktiskt andra typer av antiinflammatoriska behandlingar. Det finns en grupp läkemedel som heter kalsinevrinhemmare, det finns då två läkemedel som heter. Ene heter protopic, Det andra heter LIDL. Och bägge de två är preparat som man alltså kan använda som har en antiinflammatorisk anti effekt. Vi använder dem dels till exem i ansikte och hals och sånt där när man inte kan gå upp i kortisonstyrka. För att vi vill ju helst bara ha eh, alltså receptfritt, alltså det här som vi säger svag eller grupp steroid till ansikte. Och är det så att man har exem som inte där det inte räcker, då brukar vi använda de här läkemedlen. Och de har faktiskt en ganska bra effekt på, på peridraldermatit också. Så att eh, det kan man ta som kombinationspreparat helt enkelt. Dock, framförallt protopiken, den kan också svida lite i början. Mm. Just om man har den här uppretade eh, peridraldermatithuden. Men... men Ibland får man ta det och får man får liksom bara. Och där finns det ju två olika
0: koncentrationer. För ja,
1: topic. men där får man ha den vuxen koncentrationen som jag säger, den som är 0,1% procent. Mm. För kör man 0,03 den är. den, är, den har, ah, ja, ja, alltså som den är ju egentligen till för småbarn bara. Mm. Eller barn får man säga. Mm. Det, 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 det är ingenting jag använder alls. Men för det, är
0: inte, all, det är inte receptfritt än, så Nej. Det,
1: det krävs ju urskrivning. Absolut, mm. jag tror inte det kommer att bli receptfritt tänder För det är ett ganska potent läkemedel mm. så att, Men det som är bra är då att det innehåller inget kortison Ingen antibiotika Så det har liksom ja, mm. Inte den biverkningsrisken mm. alls mm. Så det är, det är sånt man kan fixa, mm. eller hålla på, ja, Behandla med Om, om besvären är mm. Komplexa på det sättet
0: Och sådana här vitamin d analoger. Hur... Tänker du krämform då? Det hade ah. ju mest
1: till, till psoriasis. Ja, ah, precis. Men mm. har du testat det till perioden? Nej, för att det har jag faktiskt inte. Det är ju så här att det som är vitamin D, som är enbart vitamin D, det försvann ju egentligen från marknaden för ganska länge sedan. Eftersom det, det var indikationer var psoriasis. Och då försvann det egentligen. Sen har man kunnat förskriva det på någon form av...
0: När man kallar sig på tänker jag.
1: Bara. Precis, exakt. Det är mm. den. Men... men som alltså, bara kalciumtrioalen, den försvann. den finns ju fortfarande och används jättemycket i kombination med kortison ah, typ psoriasis, det. det är ah. förstås behandling typ psoriasis, men däremot så bara kalciumtrioalen kan man i vissa förskriva på något sånt här, som vi säger lite, lite knasiga, eller, det finns inte färdigt gjort men man... vi kan förskriva det eh, exempel som det heter alltså just att man billa apoteket blanda till det. Men nej jag har ingen. Det är en bra fråga. Det kanske absolut funkar, för men det jag har ingen provat ja, inte är alltid inflammatoriskt ja. också. Ja. Eh, kan man ju också använda för lite lägumar ganska bra resultat. Mm. Mm. Det är samma, det är också som vi kallar off-label, det är ju mm. inte indikation, viteligo, men vi använder ju en hel del protopic till viteligo i ansikt och mm. vad händer och det funkar ju faktiskt ganska bra. Mm. Och det är ju samma där, man vill ju inte mäta på en massa kortisoner Nej, för de biverkningarna, så att... Nej men så det finns en del. Och det, finns, det finns en del att göra. Mm. Jag måste säga att har man svåra besvär. Både med rosacea, perioral Så ja visst vi kan fortfarande inte bota människor. I den bemärkelsen att här får du en behandling. Och så kommer det aldrig mer tillbaka. Mm. För det här är en liksom kronisk benägenhet. Kroniskt återkommande besvär. Man har en benägenhet att reagera på det här sättet. Så att problemet kan alltid återuppstå. Men vad vi verkligen kan göra ändå. Det är ju att. Man hittar saker och ting som man kan hantera precis mm. där, när de kommer, både när de blossar upp och sen finns det ju faktiskt, precis som du säger, saker och ting man kan göra däremellan med huvudvård och sånt för att minska risken mm. för nya skor. Mm.
0: Precis. Så det är undvika. det man på, det är liksom ambitionsnivån. <laughs> undvika stress och sol mm. Och igen, så måste vi säga att vi, vi säger nu, men mm. jag tror att vi, tror, vi jag, jag tänker att just inom tid också så tror jag att ju mer man tittar på mikrobiomet, Alla. så tror jag att vi kommer se att man har någon balans i, i mikrobiomet, hur, hur det nu tänker sig, mm. men att eh, i framtiden så kanske vi hittar behandlingar alltså som mycket, är mycket mer kanske inte antibiotikabehandling utan man tittar på just de specifika bakterierna mm. eller framför dem som är
1: dräbbade. Ja. Istället för antibiotika kanske vi tillför goda bakterier ja, istället om vi bara vet exakt vilka så. de är och, 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 och så. Ja men det tror jag med faktiskt. Jag ser mycket framåt mikrobiomkartläggningen. Ja. Där finns det ju
0: jätteintressant, jag tror inte vi pratade om det förra gången men en studie där man har transplanterat, man har alltså spridit på en viss bakterie som heter Rosomonas eh, på patienter med eczem i ansiktet. Och där i de få bild, bilderna det är en, jag tror var en kinesisk studie, eh, så, har, så såg man väldigt fina resultat. Mm. Eh, sen var det ju inte många patienter som var inkluderade i studien, men jag tror verkligen att jag kommer se intressanta mm, det
1: kommer att komma mycket framöver som, mm. man, som man kan göra det tror ja. jag med verkligen.
0: ja och fortsätt gärna maila på eh, vår mailadress hudoktorina at gmail.com eh, och ni kan även skicka in frågor på Instagram, antingen på Johanna-Gilbro eller Dr. Petra-Hudlakare. Vad ska du hitta på nu? Nu är klockan, eh, klockan är halv elva och det är en onsdag.
1: Det är det. Ja. Jag ska faktiskt tillbaka till kliniken nu. Ja, spännande. Mm. Ja, det är ny dag, nya patienter, alltid trevligt. Ja. ja. Kul. Och du, vad ska
0: du göra? Jag ska... Eh, nu har vi lite möten här och sen ska jag faktiskt åka till Göteborg. Oj, ja, ah, Nej. Jo, <laughs> idag. Varför får du åka till Göteborg? <laughs> <laughs> Nej, jag ska köra faktiskt ner i eftermiddag här så att men det ska bli väldigt regnigt men alltså det, vi ska vara på mm. vid kusten så att det blir nog oh, ä, jättehärligt. Allt Göteborg från mig. Ja, jag ska, det. ska jag göra det? göra? <laughs> Ja men mm. eh, har jag har inte så det det hörs vi Det ja, gör vi ja.
1: Hej